0: Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Mercado. Meu nome é Carlos Verdão. E eu sou Leandro Rosadas e nesse episódio a gente vai falar sobre operações de loja de forma eficiente. E, mas antes de entrar nessa questão de operação de loja, eu queria falar com você. Carlos, conta um pouquinho da sua história e como a gente se conhece.
1: Rapaz, é... vamos lá, vou definir, vou fazer um resumo, um resumão, né, e... Cara, eu venho nessa balada, né, gerenciamento de loja, desde de casa sendas, em 1992, aí iniciei lá como chefe de, de laticínio, fui para o Zona Sul, mercado, como auxiliar do cara que empacotava o queijo Nossa. lá, terceirizado, fui crescendo, me especializando, fazendo cursos, é, em vinho, master em queijo, azeite, especiarias, fui viajando, conhecendo. Fui para o Supercompras. Antes disso, eu rodei, fui para São Paulo, trabalhando em Cobase, trabalhando, gerenciando os Habibs do, do Rio de Janeiro. Fui parar no Supercompras. No Supercompras, eu conheci o Leandro. Né? Lá, eu gerenciava a loja, a gente inaugurou junto. Né? Ele já estava lá quando eu cheguei. Uma baita loja, inclusive. E... Primeira impressão, eu sentado na sala, fazendo análise gerencial, chego o Leandro, do terno, aí me olhou, quem é você? Eu falei, eu sou o Carlos e tal, lembro disso até hoje. E foi fazendo perguntas, né? Aí no final ele olhou para mim, eu lembro até hoje disso. Foi uma boa aquisição, boa aquisição. A dona tava do lado, né? Eu falei, pô, que bacana. Passei no crivo do, do chefe, era o cara assim que chegava na loja, todo mundo né, chegou Leandro Aí eu falei, então vamos lá, vamos vamos começar um trabalho, e ali começou, né, aquele carinho, olhar, pô, esse cara faz um trabalho diferenciado, é algo assim que eu quero, quero pra mim, eu quero, não quero ficar só nesse mundinho, né, preso na loja e tal, tem muita coisa pra você aprender, para fazer, num dos nossos cursos a gente fala sobre isso, o mundo, né, do, 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 da loja em si, mas é, a parte de consultoria encanta, né, você vai estar tá em lugares diferenciados e tudo. A gente começou aquele namoro, conversando... E acabou que chegou uma época de tanto eu perturbar... Eu perturbei muito ele para entrar. Fácil. Muito para entrar na consultoria, porque eu queria trabalhar. E até na época eu lembro de outra coisa que marcou muito, que ele falou, é, é o plano B. Eu falei, não, é o meu plano A. meu plano A era entrar na consultoria, não era o... o eu queria entrar, largar tudo e vir aprender. E literalmente, foi, foi um aprendizado, eu comecei tudo do zero para ser consultor e aprender a metodologia que era implantada, né? a forma com, com que a gente trabalha, as análises, as minúcias de você conseguir passar o teu conhecimento para a pessoa, fazer a pessoa entender, tem toda a metodologia por trás, né? é bem, bem diferenciado. E nisso já se vão três anos.
0: Isso né? tudo já, Carlos? três anos e aí o Carlos entrou como consultor é, depois foi dada a oportunidade dele liderar um projeto durante um tempo e, e hoje o Carlos Verdã é o meu sócio de Minas né então evoluiu aí de é, gerente de supermercado para sócio da consultoria e eu achei bacana de trazer o, o Carlos aqui para para compartilhar conhecimento com vocês, porque nada mais justo do que trazer a pessoa que está ali vivendo, né, na prática, no dia a dia do, do supermercado, que está lá hoje dentro dos clientes de consultoria presencial e tem e tem feito muita diferença. Né? O Carlos tem uma característica muito única, né, que ele é ele tem muito cuidado com as pessoas, né. Então ele tem cuidado na hora de falar com as pessoas para não, não ferir a pessoa, para Pra tentar ser o mais cirúrgico possível com as palavras, é, desde o repositor ao cara que está cuidando ali da, ao gerente, ao dono da empresa e tal, então ele tem essa característica muito única e eu decidi fazer esse papo de mercado com ele para a gente falar sobre operações e, e a gente tem muita história né, eu não vou falar o nome das pessoas, é, mas teve um Hortifruti que a gente inaugurou e hoje está tava na época acho que chegou a faturar quase um milhão de reais não sei contar tá agora mas é, a gente colocou aquela operação lá para rodar e eu queria compartilhar um pouco do seu da sua experiência com relação a inaugurar lojas lojas que não estão abertas foram nem de reinaugurar, foram de inaugurar do zero do zero
1: vamos lá vamos começar por essa exatamente que você falou é... Nós pegamos uma loja é, sem nada, sem ideia nenhuma, sem compra, sem layout, nada. Nós fizemos ela toda, um estudo do lugar. É, sentamos com o dono, fizemos perguntas a ele, exemplo, é, qual é, qual é o, o destino que você quer para essa loja, qual o público que você quer atender. E o cara, eu quero um público A. Ah, que era atender, um, chamar um público lá, na verdade, né? Porque ele estava bem ali próximo à estátua do Leão do Meia, né? É isso. Estava bem próximo ali ao Leão do Meia e o um fluxo absurdo, e a gente tinha que fazer algo para encantar... E um
0: monte de hortifruti em volta. Vários
1: hortifrutis, vários hortifrutis em volta, e a gente tinha que... Na inauguração, a gente chama o cliente. A gente tem que ter o diferencial, né? Para reter o cliente, encantar o cliente. E a gente sentou, né? É, foi, foi bacana, foi engraçado. A gente passou por situações que eu acordei no, no porão do, 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 do elevador, dormindo, né, cansado, exausto, com o me, me sacudindo lá. Vamos lá, 4 hora horas que, da manhã. Agora
0: que vai ter que vamos,
1: inaugurar. Vamos lá. E assim, tinha um caminhão que foi abastecido na loja, tinha mais um caminhão esperando fora para repor. No fim, 5 horas da tarde, estava chegando o terceiro caminhão.
0: É, vendeu muito, né?
1: Vendeu, vendeu assim, foi fora da curva. E nós colocamos dentro desse hortifruti é, produtos de, de, de venda assim, de público A né? Sim. Uma mercearia que eles não tinham, que eles pediram para implantar, para trazer uma, uma melhoria no mix, né?
0: Cita alguns itens aqui para o pessoal que está assistindo aqui. Nós, nós,
1: nós entramos com uma carta de vinho diferenciada. É bacana com uma opção de vinho chileno, vinho uruguaio, algo que vem harmonizar, entre com a geleia diferenciada, toda a parte de mercearia, a gente fez uma lealtização já pensada, planejada para o tamanho da loja, tudo casando com os produtos, é, não posso dar um exemplo, congelado reduzido, fizemos uma promoção com... Com, com toda a parte que vai incorporar o hortifruti, já você vai comprar um morango, você vai fazer uma tapioca você vai ter lá a tapioca, você vai ter o chantilly, você vai ter o Tudo, sabe, é, é, incorporando um ao outro, casando, fazendo com que o cliente nesse circuito que ele faz na loja, que ele entra que é uma experiência de compra, né, Exato. ele vai entrar, né, que isso se inicia lá, quando o cara pisou ele visualizou sua loja que isso já se inicia, a experiência de compra dele que ele vai visualizar se ele vai entrar na sua loja, na verdade Perfeito. Né? ele começa e vai olhando, limpeza como se fosse ele está avaliando tudo né? essa, essa experiência de compra vai se iniciar lá fora, ele entrou, vai avaliando e isso ele vai fazendo a rota se você fizer uma leitização, como nós propomos lá e, e, e que vai cumprindo né, os pré-requisitos daquela rota, você vai fazer com que ele compre mais, com que ele, ele sinta a vontade, aquele impulso ah, vou comprar aqui hoje, vou comprar um chuchu, um produto assim que não, não tem uma venda expressiva. Mas o que, que combina com chuchu? Camarão, temperos, porque o chuchu ele agrega o sabor, né? Sim. É, beleza, vou tomar um vinho, pô, vou então tá o um, meu final de semana, vou definir. a gente fez isso, né? Trouxe é, esse ar né? é, é, atrativo para essa loja e... Vou dar um exemplo de uma loja... No, essa é a loja no Rio de Janeiro. Né? E foi, assim, sucesso. Tá? A gente harmonizou a loja. Sucesso, foi sucesso. É, venda, assim, além do, do, do comum, 5 horas da tarde, terceiro caminhão de, 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 de mercadoria. Eu te falo agora, lá em Rondônia.
0: Nossa! Outra, é outra, outra parada.
1: Do zero. Do zero também. Do zero, assim... Lá com características diferenciadas, pessoas diferentes, é, um, um público, um clima, tudo, tudo era algo tudo muito novo. Só que a gente, quanto consultor, é algo que me encantou muito, que me, me encanta muito, é, são coisas novas. né? Eu não consigo ficar parado no, 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 só naquele ambiente ali, aquilo, porque a gente tem sede, né? Uhum. A gente tem sede de aprender e a gente vai sugando, sugando, chega uma hora que aquele ambiente ali não te fornece mais nada. Certo. E você tem que aprender. Aí a gente foi para Rondônia. E passamos o período de diagnóstico, analisou, mediu. E o, o cara queria inaugurar uma loja do zero, nova. E foi o quê? 15
0: dias? Foi, acho que foi 15 dias. 15? Foi muito rápido. assim a gente... Mais ou menos uma é, semana. Eu sei que a arrumação deu uma semana que a gente realmente meteu a mão para virar a loja dele. Né? Isso foi
1: mais ou menos uma semana. Em uma, assim, uma
0: semana a gente... Não tinha
1: os que fechada fechadas gôndola. Não tinha nem gôndola sim, montada. A gente montou gôndola, fez a compra do cara, e, sabe? O, aconteceu, sabe? Com, com, com os específicos do regional, né? Que é algo que, que é muito bacana. A gente que viaja muito vai em todos os estados e a gente vai, começa é a muito aprender. Muito
0: diferente o consumo é. de um lugar para o outro? As pessoas é. não têm noção, né?
1: Como, como é diferente? Muito. Você vai aqui no Rio, se a gente tentar colocar um. um o peixe, como eles colocam lá na entrada da loja, vendendo naquela uma caixa com gelo, peixe de um lado peixe, do outro a cerveja e vende num dia
0: Sim, aqui, aqui já não... não tem essa venda, estão expressivos
1: aqui não acontece, e lá são características diferenciadas, os caras consomem muito, a ração, por exemplo a gente tem, todo lugar que a gente chega a gente vai analisar, a ração tá com a participação
0: cento da venda da loja não.
1: É. e lá, quando a gente começou a analisar caramba, a ração vende muito né? tinha um setor, lembra? na entrada da loja um setor específico para a ração né? gigante, e vendia muito a gente teve que...
0: é porque lá também eu não vi casa de ração
1: não tinha, mas no, nos mercados
0: né? é isso, aqui no Rio tem casa de ração alguns estados tem, mas lá não tinha eu acho que só tinha ração mesmo nos mercados nos por mercados. isso a característica da venda é melhor de ração sim dentro do supermercado tem que levar em consideração isso tanto para layout, como para quando a gente fala de loja em si, faz toda a diferença. Mas teve uma inauguração que eu me lembro que você quase chorou na inauguração. O Carlos é chorão pra caramba, tá? Quem conheceu vai descobrir que ele é chorão. Nesse emocionamento, tá tudo certo. É, teve uma loja que foi o, aqui, um atacarejo pequeno, pequeno, né? Que vende 10 mil por metro quadrado, mas é pequeno. É, que você lealtizou quando a gente dobrou o espaço dele. E, e lá você me falou que. que Assim, você aprendeu muito enquanto estava fazendo Mano É, e aí eu queria que você compartilhasse esse processo Como é que foi? Lá
1: foi, assim é, Primeiro tem que falar do, da recepção Isso é muito importante pro, pro Quanto o consultor, quando você chega A forma com que o cliente te recepciona ah, sim, muda tudo muda Isso tudo. abre um leque assim Que você, caramba, eu vou fazer isso isso Você fica mais à vontade Você se sente mais à vontade e lá, a, a direção lá eles, sabe, me acolheram me abraçaram e eu caramba, que eu vou fazer o não vou fazer o meu melhor, vou fazer o impossível do impossível né? é isso. e foi acontecendo né a gente foi se conhecendo analisando e o cara, vamos mudar? Vamos mudar então vamos mexer em tudo, vamos virar a loja de cabeça para baixo, trocar de lado do freezer a, a, que eu posso te falar, não ficou nada no lugar, na primeira mudança na primeira mudança foi meu primeiro projeto Sim. meu primeiro projeto na estratégia já com essa com esse isso, com essa empreitada aí e assim te falo que foi foi algo assim um aprendizado absurdo fora do, do, do comum para mim Lidar mas isso
0: foi antes ele re, depois que você entrou ele já reinaugurou duas duas vezes né ele inaugurou uma Duas vezes. Do uma Duas. e vai inaugurou e já inaugurou, já inaugurou a segunda. A segunda. Segunda,
1: vez. segunda vez.
0: Que ele ampliou, ele dobrou de espaço ah, depois isso. aumentou de novo, triplicou de espaço. Né? Nós
1: layoutizamos a loja pequena.
0: Aí tá? depois, a gente antes de inaugurar a primeira vez, isso. ele layoutizou de novo. Antes de inaugurar a segunda vez, fez um novo layout. Nossa. E nessa, segu nessa segunda nessa agora, você tava Nessa primeira você não estava. Quem ficou lá fui eu, me lembro. Foi o que foi arrumar. Você não estava tá, em outro projeto mas na segunda você foi sozinho, que eu ia também, você falou, não, cara, deixa que eu vou tomar conta, eu me viro, fico, pode ficar tranquilo que eu vou resolver aqui, e realmente foi, foi, foi um divisor de águas, porque eu acho, se eu não me lembro, se eu não me falho a memória, foi a primeira vez que eu não estive numa inauguração com o meu time, eu sempre participei de todas, né? e essa foi uma das que eu não fui, eu cheguei lá depois eu cheguei lá só para a parte boa né para comer sim. e comemorar a inauguração e vocês trabalharam é, não foi de propósito mas acabou acontecendo e, e, e eu achei fantástico o fato porque eu eu, eu eu sempre tinha que participar do processo né? e nessa vocês você você eu tinha, tinha mais outros consultores lá mas você que estava de frente ali no negócio da, da organização da loja e Cara, eu, eu lembro que foi feito e tá, eu, foi, foi. foi fantástico.
1: Pra, e pra ficou, se, muito, ficou bom. muito bom. Não, como eu te falei, quando você é ambientado, o que, que nós fizemos lá? Nós pegamos o, a parte descartável, descartáveis dele nós dividimos em toda a parte de plástico, toda a parte que é de papelão, toda a parte que é de, de alumínio, tudo dividido. Né? Se você quer, eu quero pote plástico está em tal setor, eu quero pote de alumínio está em tal setor, tudo, a loja inteira ela foi dividida por segmento quero é, sorvete, tal tá corredor eu quero parte de hambúrgueres, está em tal corredor nós conseguimos fazer essa divisão de forma a facilitar a compra do cliente. Fora
0: o cross, né? Fora o um cross, de cross a loja inteira
1: um a loja inteira que você vai induzir né, o cliente a, a ele levar ele vai comprar o, o, o café e vai achar o filtro do café ele vai levar o, o vinho ele vai ter o decanter, ele vai levar o suco ele tem a jarra e isso você vai, é algo que, que é comum não, não você já tem mas o cliente ele vai olhar, aquilo vai né? que era é, uma assim. até
0: um atacarejo, não tinha a gente começou a, a, a colocar algumas características de supermercado nele para melhorar, inclusive a margem que era Sim. o objetivo dele, e nessa última inauguração se não me engano a gente chegou a colocar um ainda um nós faltamos o açougue mas o Hortifruti já foi. Eu acho que é quem sabe a próxima o inauguração
1: para te né? convencer. E assim, ele já tem a vontade, porque é, rolou tão bem, sabe? Aconteceu tão. Tão fluido. tão né? fluiu tão, tão, tão bacana. O Hortifruti, a organização, a arrumação, a venda. Né? No dia da, da inauguração, não tinha como você. Não tinha espaço vazio. A loja estava tomada de cliente. E aconteceu. Né? A, gente tá, a gente passou, a, se adaptou a esse ritmo, a, a ter esse, esse prazo curto, né? precisa inaugurar. Quanto tempo? Uma semana, vamos lá.
0: E essa, inclusive, vocês nem dormiram, né? Cheguei lá, tava um monte de zumbi exatamente. lá. Exatamente. Tá, mundo cansado, tudo zumbi lá no, no dia da inauguração.
1: Que é um combustível, né? É o que move a gente. Você chegar falar e eu Cheguei,
0: caraca, o troço aconteceu, cheguei de manhã cedo, tava lá o pessoal, ainda estava, ainda né? Ainda lá. Acho que vocês dormiram meia hora, uma hora, alguns nem dormiram virando a noite lá para deixar 100% para o dia seguinte.
1: Né? Fizemos uma gravaçãozinha, né? Fizemos. Sobre gravação. o que acontece por trás, Isso. checklist de leotização, tudo o que acontece. Você vai ver, verificar preço a preço, verificar margem de produto, algoritmo de, de preço, tudo. Tudo que rola no, no, na questão de organização. É, de e hora. as pessoas
0: acham que a gente só vai lá e inaugura. É, né? tem é fácil. Todo um, um sistema, todo um passo a passo que tem que ser seguido que aquilo ali realmente funcione, a gente vai aplicando e vai dando certo em todas sim. as outras inaugurações que a gente acaba fazendo
1: é igual promoção de produto, eu vou promover vou botar 50 centavos Nosso tra... tudo que trabalho que a gente tem por trás, para balancear a margem fazer análise daquilo tudo, que o cara pode sentar o pau lá no produto lá, baixar e que não vai não vai impactar é,
0: sim, sim, entendeu? Sim. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta né? É, quando a gente fala de operação de loja para mim na hora vem na cabeça a gerência assim quais são os maiores desafios hoje que o gerente de loja tem que ter para que uma loja funcione
1: 100% Olha me fizeram uma pergunta desse tipo e assim eu fui bem sincero Vou ser bem sincero com você é o, o principal desafio do gerente é lidar com ele mesmo com os limites dele né é, dele se acostumar com tudo aquilo é o que eu falo, num dos cursos que eu dou, que é o, o, o Atendendo Melhor, eu falo que o quadro que está na sua sala, está lá na sua parede, passou de um ano, você não vê mais. Você comprou ele, você adorava aquele quadro, gastou um dinheiro, investiu. E aquela rotina te traz isso. Isso acontece muito com o gerente. Né? Essa rotina é, não tão sadia gerencial faz com que ele seja o, o principal inimigo dele. né A questão de não analisar. Né? Quem não mede, não, não gerencia, né? não, não, não acontece. Não. E o cara acaba ficando ou muito lá no, no, no escritório, né? ele não tem um o, o Aconteceu
0: tempo. de eu ir numa grande rede recentemente e a gente foi, eu visitei eu acho que três ou quatro lojas dessa rede. E aí quando eu fui na operação, foi muito notório ver as lojas que performam melhor do que as que performam pior. Né? Nas lojas que performam melhor, estava o gerente na loja. Tinha um monte de gente fazendo as coisas e o gerente estava na loja andando. Tinha saído de um, de um lugar onde tinha alguns funcionários fazendo e estava se deslocando para um outro lugar que ele ia dar outra orientação para as pessoas poderem fazer. Essa loja é que melhor performa. Em lucro, em faturamento, em tudo. Aí eu fui para uma loja que performa mal. Aonde estava o gerente? No escritório. No escritório. Fazendo o que? Sei lá. Mas a loja estava cheia de buraco, com ruptura, revelia. Exatamente. o gerente do escritório fazendo sei lá o que, como é que você, assim, eu não estou dizendo que não seja, é muito importante o gerente é, ter a, a rotina, ter a rota de analisar os dados, ele tem que fazer isso, até para ele poder ter parâmetro para poder ver o que ele vai fazer, porém, como é que o cara vai fazer isso no horário que a loja precisa de, porque assim, é, você se arruma a loja, você se organiza a loja no contrafluxo né? Ou seja, o fluxo de pessoas está muito grande, foca o atendimento. O fluxo de pessoas menor, você foca em operação, em organizar a operação, precificar, abastecer, deixar a loja pronta, colocar as pontas rodando e tal. Você faz isso nesse horário, que normalmente é ali no horário da tarde, iníciozinho da manhã, antes do pico das 10, das 9, das 10, das 11, sei lá, dependendo da loja. E, ou faz isso de noitinha, quando a loja está fechando. É, e aí a gente estava exatamente no período da tarde, que seria o período que o cara tinha que estar tá ali na agitação, direcionando tudo para que a loja estivesse pronta para o pico da tarde e o cara estava no escritório analisando dado e aí a loja estava a revelia e quando deu 5 horas o que, que acontece? A loja estava cheia de buraco, as pontas estavam para fazer, tinha um montão de coisas sem preço e o gerente não tinha visto nada. Então, é, é, para mim é uma coisa muito... muito para mim isso é tão básico, mas é, não é tão básico Pra quem está assistindo a gente e menos básico ainda para quem se diz que é gerente né? porque o, o cara é gerente muitas das vezes porque o dono da empresa confia nele
1: Exatamente.
0: e ele precisa de alguém para abrir fechar a loja e o nome dessa pessoa se chama gerente mas ele não é um gerente gerente é o cara que consegue movimentar o time para chegar no objetivo na meta que a empresa precisa e também sabe analisar resultado, sabe é, 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 direcionar certa equipe, e isso eu sinto muita falta. Eu vejo muita dificuldade deste do, do gerente. E o pior de tudo, e para mim isso é o pior, o cara não saber para mim não é a pior coisa, porque as pessoas são treináveis. Né? O cê, cara não sabe, estar gente está ali, eu
1: Você vai falar agora o que, o que a gente mais encontra de problema. Os
0: gerentes não são humildes, eles não escutam, eles acham que Não sabem querem tudo. aprender não querem aprender não tem humildade para escutar é a, a arrogância e prepotência é tanta né ele é tão é tão encorpado isso a ponto do cara é, não conseguiu escutar uma orientação de alguém sim. que tá ali para tentar ajudá-lo sim e se e mal sabe ele que se ele não entrar no eixo em 80% dos casos a gente tende a mandar ele embora é isso aí. ou a empresa vai tirar a gente e pouco depois vai mandá-lo embora, porque ele não serve. Então, é para mim, a maior habilidade do mundo não é você saber, nem você ser muito bom comunicador, nem você ser um líder nato. Porque eu não sou, mas aprendi a ser. Porque eu tive a humildade de aprender. Tanto é que o, o Tony, que é o, um dos nossos especialistas lá, sócio nosso aqui do Rio, é, costuma falar isso mesmo, ele, ele brinca e fala assim, chefe, chefe, né, ele fala, chefe, tu é muito esperto, né, tô parado do meu lado e só fica escutando, é só, só, fica, só sugando, é só, só é uma sugando. esponja, né, parado do meu lado só fica só pegando as coisas, eu falei, é claro, só eu, 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 isso Sim. mostra que eu sou um cara inteligente, eu, você sabe mais do que eu sobre algum assunto, eu vou parar do teu lado, porque que eu quero é aprender, eu isso quero é me desenvolver isso, Sempre. Né? É, a pessoa não vai saber mais do que você em tudo, mas ela é melhor do que você em alguma coisa e eu sou todo lado dela. Eu vou aproveitar o fato daquilo ali para poder crescer naquela coisa que a pessoa é muito boa.
1: Vai incorporando né é, seu saber.
0: Só e que gente... os gerentes deveriam fazer isso, porque não eles faz. têm que ter conhecimento sobre tudo. Sim. Não é?
1: E é o que a gente, onde a gente esbarra justamente isso que você falou. Por quê? É, eu chego na loja com a meto seguinte metodologia. Eu paro com o gerente e mostro o que você faz. Aí ele mostra o que ele faz. E quando eu coloco para ele é, um checklist gerencial, que é, 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 exemplo, é, é um passo a passo do que o gerente tem que fazer, do trabalho dele, o básico.
0: O básico, 25 pontos.
1: Básico. O, o cara não tem tempo para gerenciar. E onde ele gasta o tempo dele?
0: Eu não sei. E pior de tudo é que leva 15 minutos para fazer. Né? Sim. E ele fala que não tem tempo para fazer... Aqueles 15 minutos.
1: Ele, ele, no caso, o, o gerente, ele deveria ter Esse tipo de gerente é um bombeiro, né? O bo Sim. Aquele bombeirão. Ele fica apagando fogo na loja o dia inteiro. No final do nada. dia, cara, eu ralei pra caramba. E aí, o que, que você fez? Vamos medir? Qual o resultado que deu? Zero. Zero. Não acontece nada. Porque ele não seguiu o checklist, ele não escutou o consultor, ele não, não teve tempo pra gerenciar. É então,
0: se você. Você que está assistindo agora o podcast, seja onde for, é, coloca aí. Se você é gerente bombeiro ou se o gerente da sua loja é bombeiro, bota aí, hashtag gerente bombeiro. Bota aqui embaixo, hashtag que você é gerente bombeiro. Gerente, tá? bombeiro. gerente bombeiro. Bota aí pra gente saber quanto gerente bombeiro tem seguindo a gente aqui no. Ah, você palco.
1: pergunta, pergunta lá pro gerente. É, é, me fala é, o principal fator do seu sucesso. O cara não sabe.
0: Me fala não, um pouquinho. Eu, me fala o que você faz. Nossa, é essa? o que, que você faz todos os dias? Aí ele fala, eu faço muita, coisa. muita tá, coisa. Quais são as muitas coisas que você faz? Aí aí começa a gaguejar. Aí o cara começa a falar assim, não, eu, eu, eu fico aqui olhando para ver se o nego está roubando o caixa. Pô, mas não tem fiscal? Não, mas eu também vou lá ver se o seu açougue tá certo. Bom, mas, legal, eu... e mais o quê? Aí ele, não, eu tenho que... Da direção para os Tô analisando. aí Qual direção que você dá? Aí, o, o cara não, não sabe, tá Ele perdido. não sabe porque ele não, ele não tem uma rota, ele não tem uma rotina, ele Exatamente. não tem um, um. E aí, quando você quer sistematizar a vida dele, colocando uma rota, uma rotina, o cara tem uma resistência absurda para aquilo e, e já começa a falar assim, pô, mas isso aí não funciona. Isso na prática não funciona assim. Eu falei, sério? E o que, que na prática funciona? É ficar de borracha propaganda incêndio de dentro da loja? É isso que você está dizendo que funciona? E, e, e isso nunca fez muito sentido para mim, né? Nunca, nunca.
1: É algo tão é tão espetacular você ser um gerente, que você tá com, com, com um corpo de pessoas ali, né? Que você tem a coluna gerencial, né? E tem o um corpo de pessoas que estão compondo a sua equipe. E é algo que você tem que fazer com cuidado, com carinho, nas minúcias e lá olhar, verificar. É um passo a passo tão rico, né? você sentar, você instruir o cara, dar um feedback, faz o seu checklist, você vai analisar. Tem gerente que você pergunta a venda ele não sabe quanto vendeu no dia.
0: É, O, o Tony brincava comigo isso, que o dono da empresa ligava para ele é, aleatoriamente todos os dias para perguntar a venda na, até aquele momento. Ele sabia, mas o cara ligava só para ver se o gerente estava tava ligado. Tava ligado no que está acontecendo. Né? Se a venda até o meio do dia está abaixo da média que você normalmente tem, você tem que tomar ação para terminar o dia bem. Se você não toma ação, teu dia vai, você descobriu que o dia vai ser ruim na metade do dia e ele vai terminar ruim porque você não fez nada. Sim. E aí o gerente precisa ver as coisas.
1: Você não mediu, você não orientou, você não cativou sua equipe. Né? E assim, quem traz o resultado? Quem faz todo esse mecanismo? É o time. O time é de você tem que gerenciar, você tem que medir, você tem que ser sincero é analisar peça a peça, conversar com um por um, entender né, o seu funcionário, porque quem faz tudo isso gerar são eles. Quando você conversa com o gerente, certo. ele não aceita, não, sou eu, não, não é você. Você, é, eu chamo de líder servidor. Você está ali para criar um ambiente propício para que tudo aquilo aconteça.
0: Né? Sim, exatamente.
1: E, na verdade, os gerentes não pensam assim.
0: Né? É, alguns
1: aceitam e te fala que... Ó, a alavanca, o cara é. Muda. eu já vi gerente
0: ficar muito bom, muito rápido, mas aí ele, ele era humilde para aprender.
1: Aceitou. Aceitou é, porque a se ele não
0: aceita, não, não adianta de nada.
1: Quebrou o paradigma, né? escutou, incorporou. É uma troca, na verdade. A gente, eu aprendo muito, né? eu falo muito isso nos cursos que a gente aplica, eu estou aprendendo muito mais do que eu estou deixando. Né? E com humildade, né? Você tem humildade. De, de...
0: Até porque se as pessoas soubessem que a forma mais fácil de aprender ensinando, e quando você para para ensinar durante enquanto você está treinando formando aquela pessoa é, passa passa muitos questionamentos na sua cabeça você fica com dúvida algumas coisas que você mesmo tira a própria dúvida a pessoa pode fazer uma pergunta de um ponto que você não pensou e você pensa para dar uma resposta da pessoa e aquilo passa a ser incorporado como aprendizado novo para você então ensinar é a melhor maneira de aprender só que as pessoas não têm essa concepção. Na verdade, para mim, todo gerente tinha que ter ali, sei lá, 10, 20% do tempo diário dele tinha que ser para formação. Não dele, do time. Quem executa é o time. Né? Quem, quem vai chutar a bola pro gol é o gol time, quem vai fazer o passe é o time, Exato. quem vai fazer o, o, o. Quem vai bater escanteio é o time, quem vai bater o pênalti é o time. Então, se o time não sabe chutar na bola, você tem que treinar ele para chutar, senão ele vai chutar errado na hora que tiver que chutar. Exato. Ele vai fazer o passo errado na hora que tiver que passar. Ele, ele não vai conseguir ter fôlego para fazer uma corrida que ele precisa fazer. Para o supermercado, é. ele não vai conseguir é, mudar uma gôndola num tempo hábil. Ele não vai conseguir é, deixar o corredor dele precificado. Ele não vai conseguir deixar uma porta de carne bonita durante o dia inteiro porque ele não tem, porque ele não foi treinado para isso, ele não foi capacitado para isso, ele não foi orientado para isso, ele não foi condicionado para fazer desse jeito.
1: Ó, nenhum dos nossos cursos é o atendendo melhor, né? É, acho que foram 230 pessoas que nós colocamos. Isso foi na, na rede, né? Que nós que... colocamos na, na sala de aula e lá eu falo sobre produto. Eu falo para eles, para cada um deles, você não conhece a sua loja, você não sabe os produtos tem na tua loja. E em uma mesa tinha tomate, manga, biscoito, pão. Eu perguntei, vocês conhecem? Muito gerente. Eu, Não, conheço, saio vendo todo dia. Então, ok, eu vou apresentar um produto aqui, depois vocês vêm apresentar e eu vou perguntar. Fazer o papel do cliente, né? Porque o cliente ele quer ser sanado, ter sanado a dúvida dele de imediato, rápido, conhecimento, que é, é muito ágil, né? E eu fui peguei um, um biscoito, integral, comecei apresentando a caneta, né? uma caneta, uma caneta BIC, nunca parei para olhar, ler, é uma da, da, das principais dicas né? que dos consultores, que, das formações que eu fiz, eles falaram, lê, não tem vergonha de ler, de aprender, eu falo que você, quando você tem 60 minutos para você tirar a sua hora, né? você tira 10, você não vai estar tá perdendo, você vai estar tá ganhando, você vai estar tá investindo 10 minutos para você conhecer a sua loja. Né? E, e É um investimento seu Quando o cliente parar, te fizer uma pergunta Você vai saber onde está, qual o preço Qual a formulação do produto Por quê? Eu peguei esse produto integral Perguntei para os gerentes E aí, posso comprar? Oh, eu sou diabético, estou malhando O cara pode levar Eu tenho 10 para vender para você agora em promoção eu Falei, beleza, lê o produto aqui para mim É integral? É
0: Mexe com tem açúcar
1: Lê a composição agora. Aí o cara foi ler. Integral estava em quarto lugar. Né? De acordo com a formulação que vem primeiro, que tem mais e... Cara, era açúcar, é, farinha branca. Não tinha não, não, tinha nada a ver com Integral. Né? A nossa legislação brasileira, ela, ela peca um é, pouco nisso. Né? Ela deixa... Isso acontece com vários produtos lá do seu mercado. E você não conhece o produto que você está vendendo.
0: Mas você está recomendando para um diabético um produto lotado de açúcar.
1: Exatamente.
0: O cara morre.
1: E o gerente, ele, e nem o gerente conhece a loja dele, ele não sabe qual o produto. E esse curso, assim, ele teve um impacto, eu te falo assim, que é absurdo. que eu chegava na loja, estava todo mundo com um produto na mão, lendo, e olhava para a minha cara, ó, estou vendo, estou conhecendo aqui, porque ninguém sabe, não conhece, nenhum, ninguém acertou nenhum dos produtos. Foram 20 produtos, tomate, manga, eu perguntava, e aí, esse tomate é para salada, é para molho, o que, que eu faço? Posso dar essa maçã para meu filho é recém-nascido? Pode, super indicada. Cara, essa laranja-pera vou dar para minha criança recém-nascida, pode levar o suquinho, vai ficar espetacular. No um dia seguinte a criança com a boca cheia de afta pela acidez da laranja, tudo, é, sabe, são coisas ricas que a gente não, não quer, quer chegar e passar com a consultoria. Senta aqui, é algo que você vai viver no seu dia a dia. Você já deveria buscar essa informação, deveria estar vivenciando isso, que a consultoria leva, que às vezes o gerente lá com nariz em pé, que acha que sabe tudo, que não, não, não tem esse conhecimento.
0: E né? é mais comum do que parece ter Muito gerente. Muito né? mais comum. É, nossa senhora. É Muito mais difícil, difícil encontrar o gerente humilde que escuta. Sim. Do que encontrar o gerente que... E que
1: quando é. a gente acha, esse cara é um case de sucesso.
0: Exato. E muitas vezes a loja está funcionando... Com problema financeiro, com o dono fazendo merda, mas se o cara tem um bom gerente, a loja roda. A
1: loja roda. Tranquilo. Tranquilo.
0: Eu costumo dizer que existem, é, eu não, né? Mas eu peguei isso de, de, do Vicente Falcone. Ele falou que tem três fatores críticos de sucesso que impactam. Um é o conhecimento técnico, que é o conhecimento sobre o produto, sobre o negócio, esses detalhes, por exemplo, que você falou. O outro é o conhecimento do método. Entender que existem processos, que tem que ter verificação nesse processo, que eu, o, o processo tem que ser executado, tem que medir a execução das pessoas para ver produtividade, tem que estar tá formando ela. E principalmente que tem a ponta de cima, que é a liderança, que é quem toca. Quem faz acontecer é o líder, não por ele ser o executor, mas ele garante que a execução seja feita. E resultado vem única e exclusivamente da execução. Então, se você não executa bem feito, não vai ter resultado. Você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ser o cara mais criativo do mundo, e o teu mercado vai vender bosta, não vai atingir 2.500 metros quadrados não vai bater mais de 31%, não vai atingir perda abaixo de 1,89%, não vai conseguir chegar no resultado que tem que chegar, não vai ter a despesa como o supermercado abaixo dos 18%, não vai conseguir chegar num número por uma forma muito simples. Resultado vem da execução. Se o cara não faz, não vai acontecer nada não acontece não acontece e é acontece. E, e aí por isso que é o gerente que é quem quem faz acontecer na loja é hoje é a gerência só que a gerência muitas vezes não não consegue é, colocar isso em prática em prol de, de, de fazer acontecer tem dificuldade de fazer um checklist? sim de seguir uma rota diária ó oh, essa aqui é a tua rota tem que seguir eu fui no mercado muito grande ele falou que tinha um o livro da rota do gerente era desse dessa grossura aqui assim vai umas. 200 páginas eu falei, porra, que topping poxa, quero até ver como é que é esse nível de detalhamento, deve ser legal né?
1: fazer executar
0: aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, seu gerente, como é que é? ele sabe? o nego nem não. sabe o que tá escrito lá, eu falei, então não isso aí, isso pra mim é lixo, isso não serve pra nada isso pra mim é papel de limpar bunda porque não serve pra nada não, por isso a
1: nossa rota a nossa rota, ela é resumida né, nas principais tarefas do, do gerente e ele vai chegar, ele sai da loja foi o que eu falo, respira dá uma respirada e entra com um, olho, um olhar crítico, como se fosse o cliente, sabe, pontuando é, esquece aquele quadro lá da sua sala que você já, já incorporou a sua rotina e vem pontuando ó, tá errado, corrige na hora e te falo se o gerente tiver humildade, escutar incorporar toda a nossa metodologia que a gente leva é, checklist, analisar até a hora, tem a hora que ele tem que parar e ir lá analisar, verificar é, ruptura, parte de compra, se for pertinente ao gerente ou não, se está vendendo, margem negativa, depois ele desce e ele vai casar, isso sim, se casa, né, incorpora sim, um ao sim, outro. Sim. Né? Não tem como ele, ele gerenciar só no escritório ou só no chão de loja. Né? Isso é, é algo tem, que
0: é. tem duas práticas que eu considero importantes para a operação. Uma delas é o gerente, se você tem mais de uma loja, é o gerente não ficar mais do que um ano dentro da loja. Exatamente para ele não ficar... Fazer um rodízio? É, para não ficar com um olhar de paisagem. Né? É ele isso. olha e, e tudo é paisagem. Né? Ele não vê mais. Né? Ele o incorporou. Troço tá, é, está estourando ali na frente dele. E para ele, ah, mas sempre é assim, então tá tudo bem. Então não pode estar tá tudo bem, né? O cara não pode olhar uma mercadoria que caiu no chão e não, não abaixar para pegar. A gente estava falando disso agora, no almoço, né? É, o, o cara não pode simplesmente é, aquilo não incomodar ele. Eu chegar a olhar uma prateleira suja, aquilo não incomodar ele para ele não tomar uma ação. Exatamente. Ele não pode passar a olhar um produto sem preço e aquilo não incomodar ele de, a ponto dele de falar assim, caraca, tenho que acertar isso, que merda, ele está fazendo besteira. Sim. Ele tem que ficar puto, ele tem que ficar incomodado. Se ele não fica incomodado, é porque aquilo virou paisagem, aquilo já não importa Sim. tanto. E aí o resultado não vem. O lugar... Bom para você saber se gerente de loja tem cuidado é você norte Fruit procura troço podre, então ter uma porrada de bagulho um podre no norte Fruit. É. Por quê? Porque o cara não, não, porque o gerente tem, ele sabe que ali é uma área que ele tem que a cada duas, três horas dar uma olhada porque vai ter coisa podre para tirar. Sim.
1: Eu usei uma avaliação sua, você fez no, no, em algumas lojas, né? E para impactar o gerente, né? Eu, eu falei dessa forma. É, eu sou terceirizado venho lá do Rio de Janeiro né? e eu, eu me sinto parte do negócio, eu já sou parte, o meu olhar tem que ser o olhar do dono, você é o gerente, você está aqui na loja todos os dias você já viu o seu fruit? Aí passei algumas fotos que você fez um, uma avaliação criteriosa e falei, olha aqui o que o Leandro encontrou na loja de vocês né? isso aqui é, é, é a sua foto, é o seu retrato não, o que você está refletindo.
0: Ah, foi, deve ter sido nas redes que eu passei, eu filmo tudo. Sim, né, sim.
1: Exatamente. <risos> e assim, eu, você via a cara de assustado do assustado gerente, eu falei, se olha no espelho. É exatamente isso aqui. É, é, é a, o seu reflexo, né? Quem é, o, é o, a cabeça daquilo tudo? É, é eu o, gerente. Dizer
0: que o, o resultado. Se você quiser saber o resultado de uma loja, vai lá e olha a loja. Sim. Aí eu vou saber se o gerente é bom ou não. Ou é não. simples, a operação tem que ter que estar tá rodando. Sim. Quando? Sempre. O tempo todo. Eu fui numa loja, num, a gente visitou, eram 20 lojas, eu acho, de uma rede muito grande, que eu não vou dizer o nome, que fatura 3.4 bilhões por ano. Aí em todas as lojas que eu fui, tinha ruptura, mercadoria jogada no chão, é, caixa é, no meio do caminho, impossibilitando compra de cliente, escada largada sem ninguém, no meio do corredor, pontas de gôndolas desabastecidas, Produtos de alto giro faltando, muito produto sem preço, produto vencido na área de venda. E aí sabe o que, que o cara fala? Aí eu fui mostrar isso, pro, obviamente eu não consegui chegar num dono, eu cheguei num intermediário. né? Aí eu cheguei no intermediário e falei assim, cara, olha só isso daqui, todas as lojas, não foi uma, foi todas. Aí o que o cara falou é que todos os gerentes tiram, eu acho que era janeiro, todo mundo tirava férias em janeiro. Eu falei que bom, então, em janeiro, todas as lojas estão fodidas, né? Fatalmente você que se foda, o resultado é uma merda e dane-se, né? É isso que você tá dizendo para mim, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso não te incomoda, não te deixa puto? Você não vai ligar para ninguém, não vai pegar o telefone agora e ligar para alguém, para alguém resolver, porque eu fui ontem. Isso aconteceu ontem, não tem 10 dias. E
1: o cliente vai embora.
0: E você não vai fazer nada, você não vai pegar seu telefone e brigar com alguém? Não. Então tá respondendo
1: normal. Já, né, tem aquela é, seja, estadinha... era uma
0: empresa que sei lá, estar tá faturando 5 Sim. bi e não vai chegar a 5 bi
1: isso é um ponto importante Porra. o cara acha que é o suficiente que tá bom
0: é, mas não tá, não tá. na verdade você tem que estar tá em constante incômodo se incomodar faz parte do processo de aprendizado, de melhoria o cara tem que estar tá incomodado que é um dos pontos por isso que para mim gerente tinha que é, todo ano trocar de loja.
1: Fazer um rodízio, né? Quando
0: ele chegar na loja seguinte, ele não tem mais controle dos funcionários, ele não tem controle da equipe, ele não conhece a loja, ele não sabe os detalhes da loja, ele não sabe quanto a loja é. Ele vai ter que aprender tudo. E aí isso faz com que o gerente tenha que sair da zona de conforto e se mexer. Tudo que ele olhar na loja é novo, então não vai passar coisas. É, aquela sujeirinha que ele incomodava, não incomodava vai incomodar, porque a loja é tudo novo. E aí ele sai, ele perde essa visão do, da paisagem, que eu acho que pra mim é um, é um caminho. A outra era a gente ter o que a gente chama de reunião de bom dia.
1: Importantíssimo.
0: Nossa. Quase ninguém faz. É incrível isso. isso, né? Quase ninguém faz.
1: Você consegue direcionar ao abrir a sua loja, para você ter o seu momento de análise, você direciona os seus funcionários, né? ah, eu quero você aqui, você aqui, você aqui, e você vai analisar a sua loja. Você vai saber que os seus funcionários foram direcionados na reunião de bom dia
0: e inclusive é uma reunião para você dar feedback os funcionários você escutar o que eles têm para dizer para pontuar o que aconteceu errado no dia anterior para direcionar o que eles vão fazer para falar sobre o cuidado da prevenção para falar sobre os cuidados que ele tem que ter em relação a, a aos estoques ao cuidado com o produto é, e aí, sei lá, a gente vai ter uma promoção específica hoje. Você vai falar da reunião de bom dia Ó, hoje é dia do açougue, então a gente vai estar tá com isso e isso, isso em promoção. Então vamos abastecer mais isso, vamos nos preparar melhor, vamos ter cuidado com esses produtos aqui. Ó, o açougue vai dar fila, então vamos focar no atendimento lá, procurando deixar da fila. Então são, são, são pequenas situações que muitas vezes o, o, o dono da empresa fala assim: porra, mas não está funcionando. Não tá funcionando porque ninguém disse para os caras Sim. que tinha que ser feito. Mas ninguém te, direcionou nada. Eu
1: te faço uma pergunta. É, um líder que não seja multifuncional, que não conheça todas as áreas do mercado, ele consegue direcionar dessa forma?
0: Normalmente, não. Para falar a verdade, o, o cara que se diz gerente tem que ser polivalente.
1: Exatamente.
0: Ele, ele, mesmo que ele não seja um especialista no açougue, ele tem que entender de açougue.
1: Posso dar um spoiler? Pode. Da nossa conversa lá, da, da, de montar o curso da universidade, uhum. pode? Então, esse é o que a gente vem pensando, né? Que a gente vem, você está fazendo a minha, minha mentoria e, assim, vendo né, o trabalho de gerente, a maioria dos gerentes não são multifuncionais, não conhecem o que eles têm na mão, né? É, às vezes você vê um gerente pilotando uma Ferrari que ele não tem carteira para andar numa cinquentinha, Sim. né? Sim. E a gente vem trazendo, né? vai, vai aperfeiçoando, a gente está incorporando e fazendo um, um ciclo de formação gerencial. Porque para eu me formar o gerenciador, eu levei oito meses conhecendo os setores para me formar como gerenciador. É, fiz carnes e peixes com a Flávia Quaresma, fiz a parte de azeite com dona Rosa Nepomuceno, fiz a parte de vinhos com o Daniel Braga, e foi, fui conhecendo, fui, fiz a parte de Hortifruti com o Eric Naco e Cristiano Lana. É, te falo que o cara ele tem que conhecer a loja dele. E nós criamos, né, nós estamos criando, está né, em processo, a Universidade Estratégia, né, que é um curso de formação, vem num período que a gente vai formar o gerente, nós vamos formar os colaboradores por setor, né? ele vai ser certificado, vai passar por, por análises, por provas, por cursos intensivos de conhecimento técnico, de conhecimento específico da sessão, e assim, nós iniciamos já um trabalho, né? o carro-chefe da, da, das redes agora, no, no caso, lá em Minas Gerais, né? que é onde eu estou, e a gente iniciou lá, né, nesse curso do Atendendo Melhor, foi o primeiro módulo da Universidade Estratégia lá, que foi o Atendendo Melhor. Né, tudo isso começa pelo atendimento, a forma de você abordar o cliente, é, verificar se o cliente está cheio de produto lá na mão, caindo no chão, se não oferece um cestinho, se não oferece um carrinho. O cara já está passando no caixa, se oferecer um carrinho, ele vai comprar mais, ele vai encher o carrinho, não. né? E por aí a gente vai, né, só um spoilerzinho leve que vai acontecer em 2020.
0: É, então, o, os cursos presenciais são importantíssimos, cara, o, o nosso trabalho é muito mais formado que qualquer outra coisa. Implantar um processo, botar um procedimento rodando dentro de uma operação, é, faz parte do nosso trabalho como especialista, como consultor, mas mais do que tudo é ensinar o cara a fazer. A gente não vai ficar lá de babado o cara. A gente vai ajudar ele a fazer junto, porém ele depois tem que dar continuidade nisso sozinho. Né? Eu costumo dizer que a consultoria tem um tempo de vida dentro de uma loja. O que vai necessariamente acabar, porque a gente é, vai partir para outra ou vai tratar processos mais avançados, porém aqueles processos mais básicos tem que estar rodando.
1: Se o dono quiser virar uma controladoria, ó, rodou 100%, nós já temos casos que nós atuamos como uma controladoria ou Sim, não? Sim,
0: exatamente já já teve caso a gente atuar como controladoria, já teve caso da gente é, meio que fazer o trabalho de uma prevenção dentro da loja. Sim. Então é, é mas no final das contas o, as lojas né, elas têm que absorver esses processos para si mesmo. Você pode ter alguém externo vindo avaliar que é bacana, mas o mais importante é que ela tem que absorver isso para a cultura dela para poder fazer. Sim. sim. Que para mim é uma das coisas mais difíceis é isso. E quando a gente fala de, de gestão, de loja, operações e tal, a cultura é outro problema grave, né, que, que as lojas têm. Nenhuma das lojas define muito bem a cultura que quer ter e acaba tendo a cultura dos próprios funcionários e não a cultura que a empresa precisa para poder chegar resultado dela. Então muitas das vezes é a cultura do achismo, a cultura do jeitinho, a cultura de nada que faz uma operação realmente rodar. Sim. Uma operação para rodar não pode ser no jeitinho, é, não pode ser no achismo, tem que ser baseado em dados e fatos, tem que ser baseado em, em testes que você fez, isso funciona melhor do que aquilo e vão então, passar a fazer daquele jeito,
1: Exatamente. padronizando,
0: tendo alguém verificando se aquele processo está rodando. Tudo isso eu sinto falta.
1: Eu falo que. muito isso. Eu vou nas Mas lojas,
0: falta disso. Eu
1: falo muito isso nas lojas. Eu não estou falando aqui o que eu acho. O que foi medido em mais de 300 clientes é o que dá certo. Vamos fazer? Ah, não sei. Eu acho que... Pô, não, não acha. É, achismo, para mim, não não eu, não, eu não, não, não rezo muito por essa cartilha. né A gente tem uma metodologia de trabalho, foi testado, implantado já em, em vários clientes, e deu certo. né eu Não tem porquê o, o gerenciador da loja, ele... Ele com esse paradigma tão né, firme assim, deixa, deixa levar, deixa a consultoria instruir, acredita, dá um voto de confiança, eu sempre peço isso, me dá um só, um voto de confiança, deixa eu fazer, vem fazer comigo, vamos aprender juntos, trocar ideias, eu falo isso muito no curso, eu, se eu ganhar na, na minha garcena, eu vou ganhar com um bilhete só, eu peço, só quero um voto de confiança, e vai acontecer, né? tem cliente que fica resistente né? durante um tempo, aí começa o namoro, a gente começa a trabalhar e quando vê não quer que, que saia, não quer que permaneça. Me, me
0: né? conta aqui, como, como foi a sua experiência é, no mercado mineiro? Que agora é o, o estado que você está abraçando para si mesmo. É, é igual nos outros estados do Brasil?
1: Não, é diferente. É bem, bem diferente. O mercado, essa parte de Minas é... é, é tem sido bem diferente porque capital humano, lá em Minas, é, é assim... Eu te falo, fui em São Paulo, eu fui na prefeitura de São Paulo, criei lá um, um, um processo seletivo para gerenciador, 300 pessoas. Né? Desses 300, eu tirei 30, fui selecionando, consegui suprir a vaga da loja. Lá é diferente, você não consegue, a, a mão de obra diferenciada, as pessoas o público é tudo muito minucioso a gente chega numa cidade interior você vai nas lojas você faz a análise de campo que nós fizemos todas as lojas de grife mais caras estão lá né e a gente fala assim que questão do do de você entrar e você conseguir um funcionário bom que permaneça com você que que compre a sua ideia que vá fazer é difícil você contrata, seleciona de 10, de você tira um e o cara sabe aquela barganha que é o de salário, às vezes não quer, isso a nível gerencial também. né? É um, um estado assim, está sendo muito difícil, está sendo algo, algo para mim sair a campo, buscar, fazer análise, entrevistas e tudo, mas a gente vai, vai, vai caminhando aí para... Consegui uma equipe. de Minas é
0: que é tudo perto, né?
1: Muito perto. Da última vez eu andei você 18 é. quilômetros.
0: É. Pra, é isso, né? A chegar, assim, é
1: chegar na cachoeira. É,
0: é logo ali. É Aí é anda 50 quilômetros. Você anda 100 km.
1: É, porque é, eu numa farmácia, é ali, ó. Logo virando ali. Você vira e anda mais 7 km, você chega... <risos> <risos> você chega na farmácia. É
0: isso, é... Mas tem que estiverem assistindo, mas... Nada, na verdade, é. mas
1: tem me encantado muito. O um estado assim que... É, eu estou indo morar lá, né? Para definir, para resumir. É, Uberlândia, é, Arauca, Paraisópolis, é, são estados assim que se, é, é, o, o estado em si assim, que é, é, me acolheu e assim estou muito encantado com, com. Eu sou de Ubar, né? minha família ela vem de Minas e tudo. Não é, não é a pessoa de fora que está indo para lá, não. Eu estou retornando. Está retornando, né? retornando para casa, né?
0: casa. O filho para casa retorna. Legal. E é, para a gente terminar, quais seriam assim, as três principais dicas que você daria... Três dicas simples que você daria para uma loja melhorar as operações dela? Três é, dicas simples.
1: Bem simples. Eu, uma, uma é principal tá que é, lógico que a gente tem que ter saber analisar né vamos lá pela principal você ter humildade né você é, analisar com carinho com cuidado como se fosse seu né olho do dono né? essa tão antiga aqueles é, que a gente fala análise olho do dono humildade análise olho do dono e humildade que se você não tiver humildade, você não vai escutar, você não vai é, absorver nada. Se você não, não analisar, você não vai conseguir medir, você não vai conseguir é, ter um objetivo, enxergar um horizonte. Entendeu? Então são essas três. Foi análise, humildade, humildade e olho do dono, que é você incorporar. Aquilo é como, como se fosse, fosse seu. seu Aquilo é seu né? Isso aqui é um pedacinho, isso aqui também é meu né? Como eu falei, eu terceirizado Do Rio em outros estados Quando eu chego lá, aquilo é meu Aquilo é meu também Eu quero cuidar, eu quero limpar, eu quero organizar Eu quero medir, quero ter humildade Para falar com as pessoas, fazer com que elas possam Reter aquilo que eu estou ensinando também Você está
0: entrando numa loja como aquilo ali fosse sua
1: Exatamente,
0: Exatamente. É, é fácil Você é dono de um monte de loja. É isso aí porque cada Tem... nova loja que você entra uma loja
1: passa a ser minha também é com carinho com é cuidado
0: é isso. essa visão de dono faz toda a diferença se é todo exatamente. mundo que trabalha dentro das lojas tivesse isso é provavelmente as coisas estariam acontecendo muito diferente no Brasil então gente é, muito obrigado assim estamos chegando no final desse papo de mercado é, espero que vocês tenham gostado se gostaram não deixem de curtir compartilhar esse vídeo, se tiverem perguntas coloque aqui, se tiverem gostando desse formato digam aqui que estão gostando, se não tiverem também falem é, e esse vídeo estará disponível em todos os, os, os podcasts que tem disponíveis aí no mercado, Apple Podcast, Google Podcast Spotify e todos os outros aí, então é, espero que vocês estejam gostando desse formato, é, o Papo de Mercado Carlos foi muito bacana e a gente se vê na, no próximo Papo de Mercado Valeu!